0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。啊、呃，今天这期节目我们还是继续聊一聊 NBA， 因为 NBA 确实是已经常规赛已经处于尾声阶段，各支球队之间竞争也是非常的激烈。呃，上周末可以说是一个疯狂的周末，因为呃。我不知道大家还记不记得，在上周末之前，西部前四的球队都是处于连胜状态，对吧？呃，前前四就是包括火箭、呃，勇士、开拓者和鹈鹕。然后东部的话是猛龙处于连胜状态。然后经呃经过一个周末之后，马上就变脸了。首先最长的连胜就是。本赛季迄今为止最长的连胜， 1 7连胜，火箭队的17连胜就被猛龙队中断了。呃，其次，勇士的连胜也被开拓者中断了。然后，鹈鹕的连胜也应该是被奇才所中断。当然，鹈鹕这个连胜呢，嗯、呃，被中断是应该是大家预料之中的，因为呃，戴维斯的话，他前一场比赛扭伤脚踝，然后这场比赛没有上。那么，目前为止还处于连胜状态的只有开拓者和，呃，猛龙。他们开拓者我记得没错应该是八连胜，猛龙应该是九连胜，或者是七连胜。那么我们就来讲一讲，呃，这几场连胜终结之战。啊、呃，首先就是。火箭和猛龙的东西部第一的对决，那么这场比赛呢？呃，客观的来说，火箭队可以说是完败，因为从除了第一次进攻火箭二0零领先之后，就再也没有领先过。当然，曾经有一次是打平，好像我没记错的话，是一百零二比一百零二平，是因为登哥投进了一个、呃、非常标志性的后撤步的一个三分球。那么这场比赛可以说，呃，是又有意外，又是有情理之中。呃，首先意外的话，就是火箭的三分命中率确实非常的不理想，特别是有那么几次是真的是空位的机会，但是没有投进。还有卡佩拉最近的状态确实是非常的糟糕，有几个篮下的进攻，对吧？呃，还有包括、呃他的一个老毛病就是喜欢嗯，在内线拿到球之后运球，或者是抢到篮板之后运球，这种内线那,那么多人的情况下，一运球肯定就是没有了，肯定就是被对手所呃掏球掏掉。那么、啊、还有就是内内内内的状态也是非常的糟糕啊，比我们想象之中要更更加糟糕。他好像整场比赛只打了五分钟还是四分钟，一分未得。呃，有那么几次机会应该是能得分的，但是他没有投进，呃，当然就是呃，那那应该是得了一分，我记得没错的话，他应该是罚球得了一分。还有一个很大的问题就是，啊、呃，卡佩拉和内内这两位中锋，博德的罚球他基本上都没有罚进，对吧？呃，这场比赛火箭队应该是有七到八次罚球没有罚进吧，而对面猛龙队应该只有两次罚球没有罚进，那么这是意外。那么情理之中呢，就是说猛龙队整个比赛就把节奏控制在自己的手上，而且非常好的利用了火箭队的失误，他们的利用失误得分是远远高于火箭队。还有就是当火箭队祭出他们的杀招就是死亡五小的时候，猛龙队使用大中锋在内线抢了很多进攻篮板，抢这个进攻篮板非常非常的有效，因为一方面你可以阻断对手的快攻。因为如果一旦你没有抢到这个进进攻篮板，你的大中锋回防肯定是慢的，而、啊、以火箭队这种推进速度，就是说他愿意推进的话，当然是可以很快的推进的，啊，当然他平均的这个节奏是很慢的，那是因为他打正地进攻的时候节奏很慢，但是他的快攻的话还是推进速度很快的，一旦推进到三分线附近，对吧？如果中锋没有回防或者勉强回防但没有找到人的话，很容易就是有一个空档的三分球。所以这个前场篮板是抑制对方的快攻，同时还可以得到这个二次进攻的机会。呃，当然还有一点就是，猛龙队上半场的命中率非常非常的高，尤其是洛瑞，啊、呃，他整场比赛的三分球是九投七中，非常非常的高。好的三分球其实是不讲理，而且是完全没有节奏的三分球。那么猛龙队的防守是非常的好，他们贯彻的很好的一个就是主题就是乔丹法则。呃，乔丹法则的一种应用，就是说只让乔丹得分，而其他人全部掐死。那么这场比赛是只让哈登得分，其他人全部掐死。当然，这是也有有风险的，因为像克里斯保罗这样的超级巨星，他是你是基本上掐不死的。但这场比赛恰恰就掐死了，因为克里斯保罗确实他的手感也是非常的不佳，特别尤其是上半场好几次稳稳的中投都没有进，对吧？下半场还进了几个，然后最后一个绝杀。是吧？最后一个三分球绝杀，确实也没有投进。这个，呃怎么说呢？呃，也是猛龙队的执行力非常的高，同时呢，也是正好是遇到了特克里斯保罗这个状态的低谷。所以这场比赛充分体现了猛龙队的实力，他们的进攻也好，防守也好，呃，去遇到像火箭这样的超级强队的话，他们也是可以一搏的。而且也是有机会赢的，当然不是说这场比赛赢了之后就一定能保证啊。假如猛龙队冲出东部的话，一定能保证一支西部的球队啊，这这倒不是这么说。但是猛龙已经具备了一定的实力，这是肯定的。那么从火箭的角度来说呢，呃，因为他们是四天三三场比赛，呃，然后他们而且是连续的客场，其实是非常的疲劳，呃，心理上和生理上都是一样的。呃、很明显，很明显的就是卡佩拉，因为他在客场之旅的、呃、前开端的话，前几场比赛他发挥还是不错的，那后几场比赛确实是非常的糟糕。嗯，这时候就体现出火箭队签下赖特的这样一个先见之明。当然，赖特最近正好是受伤了，他还需要两到三周，对吧？这其实无所谓。但是，一旦卡佩拉发挥不好的话，赖特是跟他是类型是相同的这样一个中锋，那就可以把赖特换上来，对吧？呃，当然，如果奈内状态好的话，当然是优先使用奈内。但是，万一奈内也像这一场状态不好的话，那当然是可以用赖特，对吧？那么，还有这一场还有一个问题就是，火箭队使用乔伊范逊的时候，是被对手的呃后卫是很容易突破。那么这一点其实我们也。不必过于的苛责乔伊汉逊，因为乔伊汉逊现在的打法已经偏向于四号位的打法，因为他出道的时候是打的二号位，那么他是一个身高比较高的二号位，他其实，呃，我觉得他的身高应该比麦迪还要高吧，麦迪是两米零三，我觉得他应该是两米零五到两米零七这个样子，而且他体重也是够重，那么当他年轻的时候，他当然是飞天遁地啊。能投三分，能背打，能扣篮，各种动作都能做。那么现在他已经是三十六岁了，他的横移速度肯定是有点偏慢的。所以让他来防，比如说像克莱·汤普森啊，或者是像一个像小前锋，比如说像阿杜啊这样的球员，他还是能防一防的。或者是勒布朗·詹姆斯，他能防一防。但是让他防呃控卫，确实是有点，呃，对他要求太高了一点，嗯、呃。但是没办法呀、啊，火箭队因为他的防守就是无心化防，所以说呃有时候被突一突也是情理之中吧。那么火箭和猛龙这一场呢，我,我就大概分析到这里，然后说一说呃勇士和开拓者这一场。勇士和开拓者这一场呢，呃有一个非常大的关键点就是勇士的库里受伤了。当然我并不是说如果库里在的话就一定能战胜开拓者，因为。他们之前一次碰面正好是，呃，勇士全员健康，对吧？没有任何一个人是受伤或者轮换，但是还是被开拓者给摁死了。那场开拓者，呃，以极高的命中率，应该是利拉德得了四十几分，而呃 ，CJ 麦克勒姆也是得了二十几分。当然，死神凯文杜兰特是得了五十分，但是最终还是败给了双枪。而这场比赛呢？呃，是一场非典型的勇士队比赛，但开拓者也非常的硬气，他们并没有包夹杜兰特，而是任他得分，对吧？杜兰特也是拿了四十分，但是最终，呃，因为杜兰特其实，呃，他的问题和勒布朗·詹姆斯一样的，如果你这个比赛的起始阶段，我的意思说第一节、第二节或第三节，你就已经爆发了，你就已经呃。通过自己的各种手段得了很多分，那么你很难保证第四节的这个体能，对吧？而且更何况杜兰特在防守端其实也是有一定的压力或者有一定的责任，责任还挺大，呃、所以他就导致最后第四节他连续打了大概两三个铁，然后正好开拓者对面呃投进了三个三分球，应该是，再加上第四节刚开始的时候那批人。一个造三分和一个三加一，这就就是，我记得第四节开拓者好像拿了三十八分，反正就是一波流直接把呃勇士给打爆了。那么勇士在没有库里的情况下，他们其实是非常依赖呃杜兰特的，因为杜兰特他是勇士除了库里之外，呃。在进攻端，他的各项能力是最均衡的一个球员。他既能够这个组织，对吧？梳理进攻，又能够，呃，嗯，终结，对吧？作为终结点，三分也好，两分也好，对吧？而且，嗯，他的突破也是非常犀利，那些也能打，也能背身，嗯。但是除了他之外呢，其他的球员就是有各自的缺陷。当然，这场比赛因为呃，勇士还轮休了伊戈达拉和大卫韦斯特，那么就是在替补方面就是更加捉襟见肘。如果他们没有轮休大卫韦斯特和伊戈达拉的话呢，相对来说，呃，大卫韦斯特是可以做一个高位策应啊。当然，格林也可以做，但是格林的投篮没有大卫韦斯特这么靠谱。嗯。但是大大卫韦斯特他明显他就是没有这个内线突破这一项，对吧？而且他的投篮是投不死人的，而且他的三分他也不是非常愿意投三分。格林他是有策应，对吧？有这个快攻，传球也非常好。但是格林的投篮，对吧？这场比赛很明显啊，看到是完全就是放格林、啊，随便你投，反正你有本事投死我。但是格林明显就是没这个能力，对吧？克雷汤普森，你当然不能放，汤神他是能投死你的，但是汤神他的持球攻的能力和持球进攻之后梳理进攻的能力确实是比较一般，所以其实，呃，一般来说，一般的球队如果面对面对残阵的勇士的话，他们会包夹、呃，杜兰特，让杜兰特把球分出来，让汤普森来呃处理球，或者是让格林来处理球。然后你只要挡在他面前，不要让他上篮，对吧？外外围你随便投。呃，当然你如果是伊戈达拉或者是利文斯顿处理球那就更好，对吧？伊戈达拉和利文斯顿他的三分更加不靠谱。当然利文斯顿他的中投还可以。这场比赛其实对开拓者利文斯顿已经是发挥的非常非常不错了，他的呃两分球命中率很高，我估计大概有 70% 这个样子，但是没用啊，不解渴啊。利文斯顿的投篮还是投不死人的，不像库里的投篮，对吧？所以，嗯，这就是勇士现在面对的问题。一旦他们没有了库里，我觉得他们的水准，嗯，可能不一定足以支持他们进入西决。但是，一旦库里回来了，那又是另外一番天地，对吧？嗯，所以说，接下来就不知道库里的伤情到底是怎么样。啊、呃，然后今天我在做节目之前，勇士应该刚刚又输给了森林狼，应该是一场两连败。啊、呃，这场比赛呢我没看，但是我看了一下数据，嗯、呃，阿杜应该是以非常低的效率拿到了38分还是39分。那很明显就是阿杜肯定是被包夹了，啊、呃，然后其他人也没有站出来，对吧？呃，来呃接过阿杜的枪，所以说呢，勇士。之后，如果不是遇到那些呃摆烂球队的话，他的这个比赛会比较艰难。嗯，那么鹈鹕和华人奇才这场比赛呢，那其实就没什么好说了，因为鹈鹕他缺少了戴维斯嘛，那他其实是挣扎了三节，第四节还是被打爆了。然后今天刚刚结束的比赛呢，鹈鹕又输给了爵士。这场比赛呢，戴维斯已经回来了，但是从整体实力上来说，呃，因为鹈鹕毕竟他伤了一个考辛斯，如果没有伤考辛斯的话，我觉得鹈鹕可以和爵士一战，甚至还占上风。但是没有了考辛斯，鹈鹕内线的优势荡然无存，因为爵士我们也知道嘛，他内线是非常强的，有戈贝尔对吧？鲁迪戈贝尔有费沃斯对吧？非常强，所以说呢，呃，鹈鹕输给爵士也是意料之中的事情。那么现在这个西部的争夺还是非常激烈。爵士虽然说现在目前应该是处于西部第九，嗯、呃，但是他们的赛赛程非常的、呃，简单，或者说是呃，非非常的友好。所以我觉得爵士挤入季后赛的阵容应该是没什么问题的。那后面就是很激烈的争夺，就是看掘金、快船啊、呃，以及我认为还有马刺，因为马刺已经经历了连败了，而且他们最近又伤了几个人。呃、确实马刺非常的艰难。即使兰德的回来了之后，我觉得马刺也是需要咬碎牙关，对吧？咬碎钢牙。然后拼尽全力才有可能挤入西部的季后赛行列中。掘金呢，还是需要磨合他们的阵容，因为他们很长一段时间是没有呃米尔萨普米神的。在这种情况下，他们其实是呃这个化学反应已经起来了，而且也是不错的。当米神加入进来之后呢，而且还是打的主力，那么你就要重新磨合一下，重新要把米神。这么一个呃防守比较好的这么一个因素，而且米神其实呃各方面都会一点，他其实是一个，我认为啊，米尔萨普是一个加强版的追梦格林，当然他的防守可能要相对来说比追梦格林稍微差一点，但是他的进攻能力还是比追梦格林强，所以说这样一个呃防守核心人物重新加入球队肯定是需要重新的磨合一下。呃，但是掘金的时间留给掘金的时间真的不多了，呃，希望掘金能够顺利的磨合好，对吧？能够打入今年的季后赛。那么森林狼呢？嗯，也是由于吉巴特勒不在，啊、呃，但是他们很硬气的赢下了勇士。那么后面的比赛不知道他们发挥怎么样，还是要靠双状元，对吧？还是要靠维金斯和唐斯。嗯，好吧。那么东部基本上。啊，东部还有一个非常呃重大的变故，就是骑士他又伤了两个人，但其实本来就没什么人了，对吧？现在奥斯曼也伤了，然后嗯、呃，胡德又伤了，然后之前的 TT 已经伤了，对吧？呃、他们的这个呃乐凯文勒夫还没有回来、呃，不过也快了，应该我估计还有最多一周到两周的情情况下，应该凯文勒夫也可以回来。回来之后呢，就缓解一下。但是最近这段时间，骑士的比赛可不好打，呃，他们也是连败了两场。那么后面的球队有可能会超过来，所以东部和西部现在竞争都非常的激烈，呃、我们拭目以待吧。呃、感谢大家收听这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。